0: Olá, bem-vindo ao Alergocast, um podcast da Danone Nutrícia, com o apoio da ASBAI. Meu nome é Jaqueline Malta Franco, sou doutora em Ciências Aplicadas à Pediatria pelo Unifesp, coordenadora do Núcleo de Alergia Alimentar da Universidade Federal de Sergipe e coordenadora do Departamento Científico de Alergia Alimentar da ASBAI. Hoje Falaremos sobre o tema Melhores Escolhas para o Tratamento da Alergia Alimentar e, para isso, tenho o prazer de convidar a doutora Ana Paula Castro, Mestre e Doutora em Ciências pela USP, Médica Assistente da Unidade de Alergia e Imunologia do Instituto da Criança, o HCFM USP e membro do Departamento Científico de Alergia Alimentar da ASVAI. Oi Ana Paula, tudo bem? Oi, querida. Você está bem? Eu estou muito bem. Agora, melhor ainda, para discutirmos um tema tão interessante, né? em que, num curto intervalo de tempo, vamos ouvir o que você tem a falar sobre as melhores escolhas para o tratamento da alergia alimentar. Então, eu tenho uma primeira pergunta a lhe fazer. Ana, ainda precisamos discutir a introdução
1: de fórmulas em paciente com alergia? Ah, eu acho que sim, Jaqueline. Eu acho que a gente vai falar, inclusive hoje, o nosso foco vai ser muito sobre essa questão nutricional e a hora que a gente tem que tirar um alimento, né? A gente fez o diagnóstico de alergia alimentar e se a gente está falando de leite, a gente tem que excluir o leite da dieta. Nos primeiros anos de vida, a gente tem que ter um foco importante em nutrição. E eu acho que vale a pena falar de fórmulas por dois motivos. Primeiro, porque a gente tem cada vez mais novos médicos, pediatras, alergistas, a cuidar de pacientes com alergia à proteína do leite de vaca. A gente tem a cada ano uma renovação dessas pessoas que estão cuidando. Então é importante entender, essas fórmulas também vão mudando. Se Nós duas, né, que já estamos nessa jornada há muito tempo, a gente vai pensando quanto novas fórmulas tiveram, como elas foram aprimoradas. Eu acho que isso é um aspecto importante. O outro aspecto, eu acho que é um olhar sobre a família, a gente tem tanta informação e muitas vezes a família acha que uma fórmula pode não ser necessária, porque ela descobriu um substituto mais natural, algo que faça às vezes de fórmula. Para que todos aqui fiquemos na mesma página, a fórmula, né, essa, essa dieta que é ofertada para os pacientes, ela ganha esse nome não só porque ela contém o alimento que a gente retirou e vai tentar ofertar uma alternativa, mas porque ela responde a uma série de determinações do códex alimentar, que vai variando de acordo com a idade e de acordo com as necessidades. Então, acho que esse é um bom motivo para a gente conversar sobre fórmulas ainda hoje. Falando sobre fórmulas, me fala um pouquinho
0: sobre as fórmulas disponíveis e suas principais indicações
1: para o tratamento da alergia alimentar. Sim, eu acho que a gente tem então uma variedade que é importante que todos escolham e a gente vai falar das fórmulas para tratamento. E essas fórmulas para tratamento, elas têm construções diferentes. Então, o que é importante a gente saber? Quando eu vou ofertar uma fórmula, por exemplo, para um paciente com alergia à proteína do leite de vaca, eu tenho algumas classes. Eu tenho uma fórmula que é construída a partir de um tratamento do leite. Então, eu tenho as fórmulas extensamente hidrolisadas de leite. O leite sofre um processo de hidrólise, como o próprio nome diz, extenso. Os epítopos, que são alergênicos, são destruídos. E uma fórmula extensamente hidrolisada, ela deve, para ganhar esse rótulo, ser aceita por... 90% das crianças com alergia à proteína do leite de vaca. Essa fórmula extensamente hidrolisada de leite, ela pode ser feita de duas maneiras. A gente pode usar o soro do leite, que é o que a gente tem no Brasil hoje, ou pode usar a caseína, já tivemos, não temos mais. E essa fórmula, ela pode ainda ser enriquecida ou não de lactose. Então, temos fórmulas extensamente hidrolisadas de leite com ou sem lactose. Depois, a gente tem fórmulas de soja, é tradicional, a gente tem uma cultura aqui no nosso país da utilização da fórmula de soja, mas ela é uma fórmula, é, e aí por isso ela é enriquecida de nutrientes, e ela é especialmente indicada para tratamento das alergias alimentares mediadas por IgE acima dos seis meses de idade. Ela é uma alternativa, uma segunda opção à fórmula extensamente hidrolisada. A terceira fórmula que a gente precisa destacar é a fórmula de aminoácidos. É uma estratégia extremamente útil e que faz a vida na diferença das pessoas que têm alergias alimentares graves, os pacientes que tenham anafilaxia, a proteína do leite de vaca, acaba por ser uma indicação, e esses pacientes graves, especialmente aqueles com comprometimento nutricional. Para quem não sabe, a fórmula de aminoácidos ela é construída e aí cada um dos seus ingredientes é pensado de maneira a garantir a nutrição, especialmente no primeiro ano de vida. E eu acho que para fechar esse conjunto de fórmulas, a gente tem a fórmula extensamente hidrolisada de arroz. Acho que a nossa aquisição mais recente, uma fórmula que vai aos poucos ganhando alguns nutrientes e acaba também por ser uma alternativa no tratamento da alergia à proteína do leite de vaca. Acho que são essas quatro tipos, sendo que a gente tem algumas subdivisões nas fórmulas extensamente hidrolisadas.
0: Isso mesmo, Ana, muito legal. E aí, assim, eu tenho vontade também de lhe perguntar, já que você está, assim, falando é, sobre as fórmulas, até quando prescrevemos uma fórmula ou um suplemento? Porque cada vez mais nós estamos aí, né? É, com inúmeros suplementos à nossa disposição, e aí eu queria ouvir a sua opinião a respeito disso.
1: É, o que eu queria convidar as pessoas é que antes dessa tomada de decisão, você pudesse particularizar o seu paciente e avaliar a gravidade e a característica da, da alergia alimentar dele. Se a gente for pensar nas alergias IgE mediadas, a gente sabe que elas tendem a persistir mais tempo, né? a tolerância é, é um evento mais tardio, mas elas são um pouco mais restritas, ou ao leite, ou ao ovo, são raros os casos de alergias a múltiplos alimentos. Se eu tenho um paciente com alergias IgE mediadas a múltiplos alimentos, o seu cardápio por vezes é mais restrito e eu preciso de uma Criatividade de um movimento para garantir uma dieta nutricionalmente adequada. Então, para esses pacientes com alergia a múltiplos alimentos, eu uso a fórmula e, à medida que ele cresce, por vezes eu preciso manter um suplemento nutricional. Então, alergias e higiene mediadas a múltiplos alimentos. Nesse caso, eu atravesso a fase das fórmulas e entro nos suplementos. Aí, do outro lado, eu tenho as alergias não higiene mediadas. Eu acho que todos sabem, talvez concordem, que as alergias não imediatas contam com o intestino comprometido. Então, nesse contexto, os pacientes, por vezes, a gente tem que trabalhar bastante, ele tem uma dificuldade de aceitação de outros alimentos, ele pode ter o seu cardápio, mais uma vez, não adequado. Então, isso vai exigir um movimento nosso para que a gente consiga trazer uma, uma boa estratégia nutricional e, além de tudo, é necessário usar suplemento. Então, para simplificar a resposta, olha para o paciente, oferte uma variedade alimentar com segurança, permita que esse paciente tenha, né, supere aquela fase de dificuldade alimentar. Mas se você olhar para ele e ver que mesmo assim, às vezes numa fase de transição, para que ele possa entender um pouco mais, a família entender um pouco mais que eu possa ofertar mais alimentos, nesse caso a fórmula seguida do suplemento, que a gente acaba usando para crianças mais velhas, ela está indicada.
0: Muito bom. E as
1: bebidas caseiras,
0: Ana? São uma alternativa para as crianças alérgicas, em especial as
1: bebidas de vegetal? É, então, elas não são, e eu acho que a gente tem que dizer não com todas as letras, porque existem, inclusive, alguns riscos nutricionais perigosos. Então, vamos supor que você queira construir a sua fórmula em casa, primeiro que do ponto de vista nutricional, a gente vai perder alguns, né, algumas ou muitas das propriedades importantes. E aí, se você substitui essa fórmula caseira, você coloca essa fórmula no lugar de uma refeição, o seu, o seu filho, o seu paciente está em risco, então a gente como pediatra, como médico, tem que estar muito atento. Mas a gente precisa ir além. Muitas dessas bebidas que estão no mercado, elas não foram preparadas para crianças, elas são suplementos adjuvantes para adultos, e aí elas têm conservantes, estabilizantes, que não fazem e não devem fazer parte da, da dieta de uma criança. Essas bebidas de arroz, por exemplo, que estão em caixas, elas são contraindicadas, inclusive, pelo risco de uma taxa mais elevada de arsênico e assim vai. Então, ainda que algumas pessoas, e óbvio, talvez vocês ah, lidem com pacientes que não querem experimentar nada, querem uma, uma postura mais natural, ainda que a gente entenda isso, o seu olhar deve ser, em primeiro lugar, para proteger a saúde nutricional né, e minimizar efeitos adversos. Então, elas não fazem parte, especialmente, dos primeiros anos de vida né, de um paciente pediátrico com alergia alimentar.
0: E principalmente no primeiro ano, né, Ana? Porque elas Perfeito. não atendem a recomendação do CODEX, né? Perfeito. E vamos lá. E agora, o que, que você espera para o futuro em termos de cuidado dos pacientes com restrição
1: às fórmulas tradicionais? É, eu acho que eu espero, e a gente está num, num, num podcast também para discutir uh coisas do futuro, eu espero que as fórmulas voltadas para os pacientes com alergia alimentar, ela, elas ganhem todos os atributos que as fórmulas que eu posso chamar de tradicionais, elas tenham. E eu acho que isso está acontecendo. As fórmulas estão ficando mais personalizadas, a gente vai entendendo as necessidades nutricionais de acordo com as faixas etárias, e a gente precisa agregar essas fórmulas também nutrientes que estão que presentes em outras das, das fórmulas tradicionais no nosso dia a dia. As fórmulas, elas são um instrumento importante, mas até, Jacqueline se você me permitir, a gente não pode esquecer de outros instrumentos importantes que a gente tem, como né, a oferta diversificada, o estímulo a, a, a outras, né, outras possibilidades de conhecimento do alimento, texturas e tudo mais, tudo que uma criança que não tem alergia, todo esse aprimoramento e ganho, ela também deve fazer parte do modo né, de cuidar dos pacientes com alergia. Então, nesse contexto, a gente, essa parceria que a gente né, tem, inclusive, nesse podcast, eu acho que ela é enriquecedora para trazer mais nutrientes e construir fórmulas bastante equivalentes às fórmulas tradicionais que a gente está acostumado.
0: Com certeza. Ana, é, foi um prazer contar com você aqui nesse podcast, é sempre maravilhoso, porque além de toda a bagagem técnica, você também tem toda a experiência do trabalho com a energia alimentar. Espero que todos gostem, é gostoso ouvir em pouco tempo é, tantas informações né, que se pode aproveitar. Obrigada, Ana.
1: Obrigada, Jaqueline, e obrigada a todos.